Señor, nosotros te damos infinitas gracias por todo lo que hemos recibido hasta aquí en esta conferencia. Gracias por recordarnos cuánto necesitamos depender en todo de tu Santo Espíritu. Y gracias también por recordarnos que la función principal de tu Espíritu en nuestras vidas es hacernos cada vez más semejantes a nuestro precioso Señor. Ayúdanos ahora, Padre, en esta hora al hablar estas cosas. Sabemos que no somos suficientes. Danos de tu gracia, capacítanos por tu Espíritu, porque te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén y Amén. Mis hermanos, una pregunta extremadamente importante. ¿De quién depende que nosotros podamos seguir creciendo y madurando en nuestra vida cristiana? ¿Eso depende de Cristo o depende de nosotros? ¿Tenemos alguna, oh, ¿tenemos alguna responsabilidad en nuestro crecimiento espiritual? ¿O lo único que tenemos que hacer es descansar en Cristo y dejar nuestras vidas en sus manos? Bueno, Pablo responde de manera incidental o indirecta esta pregunta en un texto sumamente conocido en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Un texto que supongo que muchos de ustedes conocen de memoria, pero que todos necesitamos seguir creciendo en la manera como aplicamos experimentalmente la enseñanza de este texto. Lo voy a citar como dice la Reina Valera, pero vamos a estar cambiando de la Reina Valera a la Biblia de las Américas constantemente, pero la Reina Valera del 60 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora, no podemos ni con este texto ni con ningún otro texto de las escrituras extraerlo de su contexto. Siempre se ha dicho que un texto fuera del contexto se convierte en un pretexto. Así que ¿cuál es el contexto de esta famosa declaración del apóstol Pablo? Bueno, estas palabras se encuentran en el contexto de una severa amonestación de parte de Pablo a Pedro por la manera como éste se estaba conduciendo con algunos hermanos gentiles, es decir, de trasfondo no judío, en la iglesia en Antioquía. Noten el versículo 11, y ahí sí voy a leer ahora de las Américas. Dice, porque cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Porque antes de venir algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando vinieron empezó a retraerse y apartarse porque temía a los de la circuncisión. Debido a que en el Antiguo Testamento había muchas regulaciones con respecto al tema de las comidas, lo que era correcto que un judío comiera y lo que no era religiosamente puro para un judío, algunos en la iglesia no sabían cómo manejarse con los gentiles, con los cristianos que provenían de un trasfondo gentil, porque ellos no tenían esas mismas limitaciones a la hora de decidir qué comer y qué no comer. Ahora hermanos, si alguien no debía tener dudas con respecto a ese tema era el apóstol Pedro. Porque él oyó en Marcos capítulo 7 al mismo Cristo decir que él hacía puro todos los alimentos. Y en Hechos capítulo 10, 
el Señor le dio una visión al apóstol Pedro, recuerdan Hechos capítulo 9, cuando vino un lienzo y a Pedro se lo ordenó mata y come, Hechos capítulo 10 perdón, y cuál era la enseñanza de esa visión, precisamente que él no debía hacer acepción de personas. Y no deja de ser interesante que la visión tenía que ver precisamente con la comida. Así que Pedro no debía tener dudas con respecto a este tema. Así que durante un tiempo Pedro estuvo compartiendo con sus hermanos gentiles, comiendo con ellos, pero tan pronto llegó esta delegación desde Jerusalén, comenzó a retraerse, comenzó a apartarse, no porque hubiese cambiado de opinión, sino por temor a lo que pudieran pensar de él los hermanos judíos de Jerusalén, como dice en el versículo 12. Fue por eso que Pablo tuvo que confrontar a Pedro públicamente, no solo porque su falta había sido pública, sino también por las implicaciones que esta conducta de Pedro tenía con respecto al tema del Evangelio. Noten lo que dice el versículo 13. Y el resto de los judíos se le unió en su hipocresía de tal manera que aún Bernabé, el hijo de consolación, fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban con rectitud en cuanto a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a vivir como judíos? Noten mis hermanos que Pablo hubiera podido acusar a Pedro de muchas cosas, de tener temor a los hombres, pudo acusarlo de racista, de haber sido grosero con sus hermanos gentiles, sin embargo la acusación de Pablo iba a un punto más profundo, Pablo sabía que el problema de Pedro es que no estaba andando rectamente conforme a la verdad del evangelio. En otras palabras, el comportamiento de Pedro no era consecuente con el evangelio que él creía y con el evangelio que él predicaba. Mis hermanos, si nuestra aceptación delante de Dios no depende de nuestra raza, no depende de nuestro esfuerzo en obedecer la ley, sino de la justicia y la obra de nuestro Señor Jesucristo, no deberíamos separarnos de otros creyentes, ni por su origen racial, ni por el color de su piel, porque todos tenemos el mismo estatus espiritual delante de Dios. Más aún, Pablo quiere hacernos ver que solo podemos vivir para Dios en santidad y en obediencia cuando descansamos por fe en la obra de Cristo en vez de seguir haciendo el esfuerzo de salvarnos por nuestra propia obediencia a la ley. Noten el versículo 19. Pues mediante la ley, dice Pablo, yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Ustedes oyeron eso, dice que, que por la ley él murió a la ley. En otras palabras... Lo que Pablo está diciendo es algo como esto. Cuando finalmente me di cuenta que yo no podía llenar la medida de la obediencia que la ley exige, entonces morí a la ley como medio de salvación y decidí confiar únicamente en Cristo. Y fue en ese momento que por primera vez en mi vida yo comencé a vivir para Dios. Lo ven en el texto, dice, pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir 
para Dios Mis hermanos aunque parezca paradójico Todo el que pretenda ganarse el favor de Dios a través de su esfuerzo personal En realidad no está viviendo para Dios Está viviendo para sí mismo Está alimentando su orgullo religiosamente Y eso es lo que estaba pasando con Pablo y es en ese contexto que nosotros tenemos la famosa declaración de Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, aquí tenemos básicamente tres enseñanzas que quiero compartir con ustedes en esta tarde. La primera, dice Pablo, es que fuimos crucificados juntamente con Cristo. Si tú eres creyente... Fuiste crucificado juntamente con Cristo Mis hermanos, esta no es una exhortación a cargar la cruz Hay otros pasajes en los evangelios que nos habla de la negación de uno mismo A cargar nuestra cruz cada día y seguir al Señor Pero esto no es una exhortación, es la descripción de un hecho Con Cristo estoy juntamente crucificado o he sido Juntamente crucificado Lo que Pablo parece estar diciendo aquí De acuerdo al contexto del pasaje Es que ese fariseo santurrón Que se había pasado gran parte de su vida Tratando de salvarse por medio de la obediencia a la ley Había muerto Había sido crucificado Juntamente con Cristo Si Cristo tuvo que morir para salvarnos es porque no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Eso es evidente en la cruz. Él tuvo que pagar por nuestros pecados porque nosotros no podíamos hacerlo, porque tenemos una deuda infinita con la justicia de Dios. Para ponerlo más sencillo, la muerte de Cristo en la cruz implica necesariamente... La muerte de ese fantástico ser humano que yo creía ser cuando yo no era creyente Que era lo que le pasaba al apóstol Pablo Ese orgulloso que pensaba ser una maravillosa persona murió Fue crucificado con Cristo Por eso alguien decía, y esta frase es dura, pero dice La crucifixión de Jesús es la más Clara demostración de mi naturaleza infernal ¿Tú crees que tú eres malo? Ok, qué bueno, pero tú eres peor que lo que tú crees que tú eres. No te quiero ofender, pero nosotros somos peores Si nosotros pudiéramos tener un vislumbre del pecado como Dios lo ve Nos horrorizaríamos de nosotros mismos por eso fue que Cristo tuvo que morir en la cruz. El testimonio de Pablo en Filipenses capítulo 3 nos ayuda a entender qué es lo que él está diciendo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Cuando, cuando Pablo era un fariseo, ¿cómo él se veía a sí mismo? Según Filipenses 3, ¿ustedes recuerdan? En cuanto a la ley yo era... No, irreprensible. Irreprensible. O sea, cuando Pablo era un fariseo, él creía tener... Todos sus papeles en regla en cuanto a la justicia de Dios por medio de su obediencia a la ley. Hasta que él se dio cuenta que esa ley en realidad es un instrumento de condenación, no de salvación. 
Y fue de esa manera que Dios lo llevó a confiar, no en su propia justicia, sino en la justicia de otro. Porque déjenme decirles algo, hermanos, y por favor no me vean como un hereje ahora, pero la salvación es por obras. Es por la obra de Cristo, no por la tuya ni por la mía. Es por obras, pero por la de Él, no por la nuestra. Y a partir de ese momento, todas esas cosas que Pablo consideraba como tan importante en su currículum de obediencia, de repente Pablo comenzó a verlo como una basura, como una basura, por amor a Cristo, como algo que merecía ser perdido, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he tenido todo y lo tengo por basura, literalmente el texto dice, lo tengo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios en Cristo por medio de la fe. Pablo se dio cuenta de su, de su pecaminosa insensatez al confiar en su propia justicia. Y ahora se gozaba de poder aceptar como un regalo la justicia perfecta de Cristo por medio de la fe. Hace un tiempo me topé con una definición que me encantó de lo que significa ser cristiano. Esto no es una definición teológica, es una definición funcional. Esta persona decía, un cristiano es alguien que ha muerto con Cristo, cuya obstinación ha sido quebrantada, cuyo descaro ha sido destrozado, cuyo corazón de piedra ha sido aplastado, cuyo orgullo ha sido destruido y cuya vida ahora está dominada por Jesucristo. Eso es ser un cristiano. Lo que nos lleva de la mano a la segunda enseñanza de nuestro texto y es el hecho de que ahora tenemos una nueva vida que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros por su Espíritu. Ahora tenemos una nueva vida que no es otra cosa que la vida de Cristo en nosotros por su Espíritu. Vean otra vez el texto. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Está diciendo Pablo aquí que su personalidad quedó completamente anulada porque ahora Cristo vive en él. Por supuesto que no. No, la, la, la personalidad de Pablo no quedó anulada. De hecho, noten todas las veces que Pablo se refiere a sí mismo en el texto. Y lo voy a leer ahora introduciendo los pronombres tácitos, o sea, los que están sobreentendidos en el pasaje. Y lo voy a leer otra vez como la reina Valera. Con Cristo estoy yo juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo yo en la carne, lo vivo yo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow, cuatro yo, un me y dos mí. Solamente en ese texto. Así que Pablo no está diciendo que su vida desapareció ahora que era cristiano. Lo que él está diciendo es que ahora él vive una nueva vida que depende enteramente de la justicia de Cristo y no de la suya. En lo que refiere a su yo pecador, él ya murió. Ese yo pecador que merecía la condenación del infierno, ese es el yo que ya no existe. Mira, tal vez 
en tu caso particular, tú no eras un santurrón como Pablo. Tal vez vivías en abierta inmoralidad cuando tú no eras creyente. Bueno, aún así la enseñanza de este texto se aplica a tu vida. Por un lado, la deuda que teníamos con la justicia de Dios fue cancelada. Porque el que hizo todas esas cosas horribles que nos avergüenzan, que no quisiéramos recordar, mi hermano, mi hermana, ese, ese yo ya no existe. El que cometió todos esos pecados que te avergüenzan ya no existe, murió con Cristo en la cruz. Si tú eres cristiano, esa deuda ya fue pagada en el Calvario. Pero no solo eso. Lo glorioso de la salvación no consiste únicamente en el hecho de que ya no tenemos deudas pendientes en el tribunal de Dios. No, es mejor que eso. Es que la justicia perfecta de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta de manera que ahora Dios nos ama como si tú y yo hubiéramos vivido la vida que Cristo vivió. Estamos en Cristo. Tu cuenta no está en cero. Si yo tuviera una deuda con el banco y un amigo generoso... Paga la deuda, bien, ya no tengo deudas, pero ¿cuánto tengo en el banco? Nada. O sea, se pagó la deuda, pero yo no tengo ningún dinero acumulado allí. No, en el caso nuestro es diferente, en la salvación es completamente diferente. Es que Cristo pagó nuestra deuda cuando murió por todos nuestros pecados en la cruz, pero no contento con eso, Dios el Padre puso en nuestra cuenta la justicia perfecta de Jesucristo, de manera que Dios nos ve exactamente como Él ve a su Hijo. John Bunyan, el autor del progreso del peregrino, lo explica de esta manera. Es como si cada creyente poseyera un espejo mágico. En una de esas caras es simplemente un espejo regular, como cualquier otro. Si nos miramos en, ese, en esa cara del espejo, nos veremos tal cual somos, con manchas, verrugas y todo arrugados. Pero en el otro lado del espejo... Está la imagen del propio Hijo de Dios Y cuando Dios nos mira Nos ve desde el lado donde está plasmada la imagen de su propio Hijo Eso es wow Wow Pero todavía hay algo más envuelto en esa expresión de Gálatas 2.20 Y es el hecho de que nosotros tenemos una nueva vida Hemos sido regenerados que es guiada y energizada por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros. Por eso este taller se titula Cristo vive en mí, punto suspensivo, por su Espíritu. Por su Espíritu. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, sigue leyendo el texto. Recuerda que la Biblia no se escribió dividida en capítulos y versículos. A veces nosotros leemos el capítulo 2 y mañana leemos el 3 y ya olvidamos lo que leímos en el capítulo 2. Pero hermanos, las cartas de Pablo y todo el libro de la Biblia se escribieron sin división de capítulos y versículos. Alguien decía que, que la Biblia se dividió en capítulos por un hombre que en la Edad Media iba montado en un burro y cada vez que el burro saltaba ahí dividía el pasaje. Y, y a veces, no fue así, pero si, si hubiera sido así, el burro a veces saltó en lugares inapropiados. Pero escuchen lo que dice Pablo inmediatamente después, versículo capítulo 3. Oh gálatas insensatos, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. 
¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuál es la respuesta? Por el oír con fe. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais ahora a terminar por la carne. Cuidado aquí, la carne no es la naturaleza pecaminosa. A lo que Pablo se está refiriendo aquí es al esfuerzo humano. Ustedes recibieron el Espíritu por el oír con fe y ahora quieren seguir agradando a Dios por la obediencia a la ley. ¿Quieren salvarse, ganar el favor de Dios por la obediencia a la ley? Obviamente nosotros agradamos a Dios cuando obedecemos, pero no nos ganamos nada. No ganamos nada con eso. Dice Pablo, habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Y la respuesta otra vez es, por el oír con fe. Así que hermanos, nosotros todavía tenemos un yo, pero es un nuevo yo en el que mora el Espíritu de Cristo. Cuando yo pienso, soy yo el que piensa. Y cuando yo tomo una decisión, soy yo el que lo decide. Lo que ahora vivo en la carne, es decir en este cuerpo de carne o en esta existencia terrenal, es lo que Pablo está diciendo, así que soy yo el que vive, pero estoy viviendo una nueva vida. Cristo vive en mí por su espíritu, de manera que ahora yo puedo vivir para Dios. Es lo mismo que Pablo nos enseña en Romanos capítulo 7, versículo 4. Pero antes de ver ese texto, Quiero contarles una historia que leí cuando yo era nuevo creyente. Obviamente esto es una ilustración y tenemos que tener en cuenta que ninguna ilustración ilustra perfectamente la cosa ilustrada. Pero habiendo aclarado eso, vamos a pensar por un momento en una señora que está casada con un esposo perfecto. Hermanas, ¿les parece maravilloso eso? Ok, antes de responder, piénsalo un poquito y déjame seguir la historia. Esta, herma, esta persona, ¿verdad?, casada con un hombre perfecto, tiene el problema de que ella no es perfecta y que él exige de ella la misma perfección. Así que cuando el señor perfecto llega a casa, él pasa la mano y dice, amor, hay un poquito de polvo aquí. Cuando él baja, va al closet, ¿verdad? Y ve la ropa y dice, mi amor, te he dicho varias veces que yo quiero que tú organices las medias en colores degradantes, como aparece en la carta de colores. Eh, mira, los zapatos están puestos no exactamente en paralela, sino que están... Y así todo el día. Pero ya esta señora está desesperada. Ella no soporta tanta perfección. El problema es que ella no se puede divorciar de él, porque él es perfecto. Él... Él no le da ninguna razón para que ella se divorcie, por lo menos no una razón legítima. La historia se complica todavía un poco más porque ahora ella conoce a otro hombre que es tan perfecto como su esposo con la única excepción de que este hombre es todo compasión, toda ternura, toda misericordia. Así que este hombre se le acerca a esta señora que no sabe qué hacer y le dice, yo tengo la solución para ti. 
La solución es esta, mira, yo te voy a matar porque tan pronto mueras, ya queda, él queda viudo y tú quedas libre del matrimonio. Pero no te preocupes, yo te voy a resucitar y entonces te vas a poder casar conmigo y no violamos la ley. Lo hicimos todo legítimamente. Bueno, mis hermanos, ahora vayan conmigo a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Escuchen lo que dice Pablo en Romanos 7.1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Pero si su marido muere... Ella queda libre de la ley en cuanto al marido Así que mientras vive su marido Será llamada adúltera si ella se une con otro hombre Pero si su marido muere Está libre de la ley De modo que no es adúltera Aunque se una a otro hombre Muy sabiamente Pablo comienza a enfocar La historia en la muerte del marido Pero en el versículo 4 Cambia la ilustración Y habla de la muerte de la esposa Dice por tanto, hermanos míos, que somos la esposa de Cristo, también a vosotros se os hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que seáis unidos a otro, a aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. La única manera en que nosotros podíamos dar frutos para Dios era si Cristo nos mataba a la ley para que nosotros pudiésemos vivir por otro principio de vida que es el que nos da el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros por causa de nuestra unión con Cristo. Y ahora entonces nosotros podemos dar frutos para Dios. Nosotros podemos vivir la vida cristiana porque Cristo hizo nuestro cuerpo su morada. Noten lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y porque sois hijos, Dios ha enviado al Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre, el Espíritu de Cristo ahora mora en nosotros. Pregunta, ¿qué es lo que nos mueve a venir a Dios con la confianza de un hijo cuando estamos en medio de una dificultad. El hecho de que ahora tenemos el espíritu de su hijo. O, o cómo podemos explicar el hecho de que sentimos deseos de hacer la voluntad de Dios. A pesar de las muchas tentaciones que nosotros enfrentamos cada día. El espíritu de Cristo que mora en nosotros. ¿Cómo es posible que hayamos podido resistir tanto tiempo a lo largo de nuestra vida cristiana a pesar de todas las dificultades que nosotros hemos tenido que, que enfrentar y seguiremos enfrentando en este mundo caído yo no conozco la vida de ustedes pero yo estoy seguro, seguro que algunos de ustedes han pasado tiempos sumamente difíciles que el diablo quiso usar para alejarlos del Señor sin embargo ustedes decidieron mantenerse aferrados a Él ¿cómo? por el Espíritu de Cristo que mora en vosotros ¿Por qué todavía sentimos vergüenza cuando pecamos? Y, y, y somos guiados al arrepentimiento en vez de quedarnos atrapados en nuestro pecado. Porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Cristo vive en ti por su Espíritu. Eso fue lo que el Señor 
le prometió a sus discípulos en Juan 14 El texto que se leyó temprano en el día de hoy Yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador Para que esté con vosotros para siempre No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros Cristo no está hablando ahí de su segunda venida Él está hablando de su venida a nosotros por su Espíritu No somos huérfanos de Dios porque es verdad que Cristo ascendió a los cielos, pero Él mora en nosotros por su Espíritu, animando de, animándonos desde dentro a seguir corriendo la carrera. No tenemos la capacidad de entender del todo cómo es que el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Yo no entiendo eso, pero es una verdad bíblica. Y Dios reveló esa verdad en su Palabra, para que podamos encontrar en ella consuelo y esperanza en medio de nuestras luchas. Mi hermano, Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, si somos creyentes. Ahora, ¿qué implica todo eso en nuestra vida cristiana práctica? Eso nos lleva a la tercera y última enseñanza que encontramos en nuestro texto. Y es que esta nueva vida en Cristo que comenzó por la fe, Actúa y avanza por medio de la misma fe ¿Qué dice Pablo Galatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo mas vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios En la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Una de las cosas que todos aprendimos en la escuela cuando estudiábamos matemáticas, es que el orden de los factores no altera el producto. ¿Recuerdan? 2 por 3 es lo mismo que 3 por 2. El orden de los factores en matemática no altera el producto. Pero en el caso del Evangelio, el orden de los factores lo altera por completo. Porque en el Evangelio... La fe viene primero, las obras después. Si alteras ese orden, ya tú tienes en las manos un evangelio falso. Las obras surgen de la fe. Pablo dice en Gálatas 5.6 que la fe obra por el amor. La fe produce obras. Escribiendo a los tesalonicenses, Pablo les dice que siempre daba gracias a Dios por ellos al recordar, entre otras cosas, vuestra obra ¿Qué dice el texto? Vuestra obra de fe. Es decir, las obras que surgen de la fe. Mis hermanos, ¿qué pasa con una fe que no produce obras? Es una fe muerta. Eso todos lo sabemos porque Santiago lo dice en su carta. Tiene que haber fe y tiene que haber obras, pero tiene que ser en ese orden. Ahora yo quiero hacerles otra pregunta. ¿Y qué pasa con aquellas obras que no surgen de la fe? O sea, todos sabemos que la fe que no produce obras está muerta. Pero ¿qué tal las obras que no surgen de la fe? Son inútiles. Son completamente inútiles. ¿Ustedes recuerdan la historia de esas dos prostitutas que tenían un hijo y a medianoche... Una de ellas se levantó y se dio cuenta que su niño estaba muerto. ¿Y qué hizo? Bueno, ella cambió el niño muerto de ella por el niño vivo de la otra. Cuando la otra se levanta por la mañana, ve al niño, se da cuenta que está muerto, pero cuando lo mira con atención, 
ve que el niño muerto no es el suyo. Así que las dos prostitutas comienzan a decir, el, el, el niño vivo es mío, la otra decía, el niño vivo es mío, y así que el juicio llega hasta Salomón. Era la palabra de una contra la palabra de la otra. ¿Qué hizo Salomón? Bueno, encontró una solución salomónica. Dijo, tráigame una espada. Le trajeron la espada y dice, muy fácil, corten al niño por la mitad y denle una mitad a una y una mitad a la otra. La prostituta que no era la madre encontró la idea genial. Muy bien, eso es lo que yo quiero, partan al niño. Pero la mamá que era la verdadera mamá, dice el texto que profundamente conmovida por su hijo, le digo a Salomón, oh mi señor, no, dale a ella el niño vivo y de ninguna manera lo mates. Y entonces Salomón le dijo, ya no maten al niño, ella es la madre. Ok. Aquí viene la pregunta, del millón de dólares que no se lo voy a pagar yo, pero aquí viene la pregunta. ¿Fue su reacción lo que la convirtió en madre? ¿O ella reaccionó así porque era la madre? Evidentemente, su reacción surge de su maternidad. Ella era la madre y por eso reaccionó así. Bueno, lo mismo sucede con la fe y las buenas obras. No somos salvos por causa de nuestras buenas obras, sino por creer en Jesús. Pero esa relación que ahora tenemos con Jesús por medio de la fe, produce deseo de obedecer y produce buenas obras. ¿Ven? No, 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 no nos convierten hijos de Dios por obedecer y hacer buenas obras. Como no convirtió en la madre de o sea, esta mujer su reacción. Nosotros hacemos buenas obras y queremos ahora obedecer al Señor porque somos lo que somos. Y somos lo que somos únicamente por la fe. Únicamente por medio de la fe. Las buenas obras y la obediencia no producen el hecho de que somos hijos de Dios. Pero por el hecho de ser hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo andamos en obediencia y haciendo buenas obras. La fe produce un estilo de vida que es conforme al Evangelio. Hermanos, creer que Cristo me amó, como dice Pablo aquí, y se entregó a sí mismo por mí, de paso. No es que Cristo murió por todos y cada uno de los seres humanos que han vivido y vivirán en el planeta Tierra para ver si tal vez alguna persona se salva. No, Él murió para salvar, para salvar a su pueblo. Así que Pablo es, está en lo correcto cuando dice, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. El creer eso, mis hermanos, debe tener un impacto en mi vida. Que se refleje en todo lo que yo hago. Comenzando por el hecho de que no trato de obedecer a Dios para ganarme su favor. Sino porque ya fui favorecido. Por causa de Jesús. Solo por gracia, solo por Cristo, solo por medio de la fe. Descansar por la fe en esa realidad nos mueve gozosa y agradecidamente a vivir para Él y no para nosotros mismos. Segunda Corintios capítulo 5 versículo 14 ¿Qué dice Pablo allí? El amor de Cristo nos constriñe el, el amor de Cristo nos empuja El amor de Cristo nos presiona 
pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que ya no vivan para sí. Nosotros todos vivíamos para nosotros mismos antes de ser creyentes, pero Pablo dice, ese individuo que vivía para sí mismo ya murió con Cristo crucificado. Para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo manifestado en la cruz es el combustible que pone en movimiento toda la maquinaria de la devoción cristiana. Ese amor nos energiza para vivir en una gozosa obediencia. Es por esa fe que nosotros tenemos la certeza de que el pecado ya no puede gobernarnos a su antojo porque fuimos librados de su dominio. Aunque la lucha se torna agresiva en ocasiones, yo sé casi insoportable, hermanos ya no somos esclavos del pecado. Y, y tenemos que internalizar eso, ya no somos esclavos del pecado. Ustedes creen mis hermanos que cuando Lincoln... Uh, declaró la emancipación de todos los esclavos en, en, en la unión el, el primero de enero de 1863 creo ustedes creen que todos los esclavos se sintieron libres de la noche a la mañana no ellos estaban acostumbrados a obedecer a su amo nosotros estábamos acostumbrados a obedecer a nuestro amo y cuando, cuando nuestro antiguo amo viene y nos tienta a pecar a veces nosotros pensamos yo no voy a poder resistir esto Tú puedes resistirlo, porque tú fuiste librado del dominio del pecado. El pecado sigue siendo tu enemigo, pero ya dejó de ser tu rey. Fuimos librados, pero eso lo entendemos por la fe. Es por fe que andamos, no por vista. Es, es por fe que podemos perdonar como Cristo nos perdonó. ¿Saben hermanos que albergar amargura y resentimiento es no andar conforme a la verdad del evangelio? Lo que Pablo le dijo a Pedro al principio En el versículo 14 Cuando se te hace difícil perdonar O te das cuenta de que estás almacenando amargura en tu corazón Es porque no te estás viendo a ti mismo a la luz del evangelio ¿Qué es lo que el evangelio dice de ti? ¿O qué es lo que el evangelio dice de mí? Que nosotros somos peores de lo que pensamos Por eso yo le decía al principio ¿Tú crees que tú eres malo? No, tú eres peor que eso Tú eres peor Sin embargo nosotros vivimos muchas veces como si, como si no tuviéramos pecado Como si fuéramos superiores Eso es lo que, lo que, lo que produce el orgullo en nosotros Dice Martin Lloyd-Jones El que está en el piso no tiene miedo de caerse Ahora, si, si tú crees que tú estás en un pedestal y que estás por encima de los demás, tú vas a querer cuidar con uño y, uña y diente tu reputación. Los cristianos no tenemos reputación que cuidar en ese sentido. En ese sentido. Así que, mi hermano, mi hermana, cuando tú te amargas por lo que el otro te hizo, ese resentimiento es una negación de lo que Dios hizo por ti de pura gracia al perdonar todos tus pecados. ¿Ven cómo la fe nos lleva a vivir de cierta manera? O sea, ¿tú crees de verdad que Cristo murió por ti porque te amó? Creer eso produce algo. ¿Y qué tal del hipercriticismo? ¿Te encuentras a menudo criticando a los demás? ¿Eso es una negación del Evangelio? 
Eso quiere decir que tú no te estás viendo a ti mismo o a ti misma ni a los demás a la luz de lo que el evangelio dice de nosotros. Todos somos igualmente merecedores del infierno, ¿o no es así? Y todos tenemos en nuestra cuenta la justicia perfecta de Jesús, así que todos estamos nivelados. Es por fe que podemos dedicarnos a servir a otros, movidos por la gratitud de lo que Cristo hizo a nuestro favor de pura gracia. El Evangelio debe movernos a servirnos unos a otros. Dice Pablo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios 8, 9, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y así pudiera multiplicar los ejemplos uno tras otro para demostrar que todo lo que hace el cristiano y que tiene valor delante de Dios es lo que hacemos movidos por la fe. Si tu obra no es movido por la fe, no sirve de nada. Tiene que ser movido por la fe. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Por ejemplo, yo creo al igual que el pastor MacArthur, como dijo este en el tiempo de preguntas y respuestas un momento, que el asistir a una iglesia, congregarte con el pueblo de Dios en el día del Señor no es negociable. No le puedes dar un beso a la televisión, como dijo el pastor MacArthur. Ahora, ¿por qué tú te congregas cada domingo? ¿Por qué? ¿Lo haces por costumbre? ¿O porque tú crees que tu Salvador te ha convocado en su, para, a congregarte en su presencia para adorarle juntamente con su pueblo y ser ministrado por su palabra? O sea, cuando tú te estás cambiando para ir a la iglesia el domingo, ¿tú vas con la conciencia de que te vas a encontrar con tu Salvador? Y con el pueblo que Él salvó de pura gracia para juntos adorarle y juntos ser edificados. ¿Qué es lo que te mueve a escuchar con atención la palabra predicada cada domingo? ¿Es porque tú crees que Dios obrará en tu vida por medio de la predicación de esa palabra que es viva y eficaz, que está siendo aplicada en nosotros por el Espíritu Santo. Eso para mí es impresionante. Un ser humano como cualquiera de nosotros predica la palabra y el Espíritu Santo se está moviendo, el Espíritu de Cristo por toda la congregación y aplicando esa palabra en el corazón de cada uno conforme a la necesidad de cada uno. Y lo que a uno le ministró no es lo mismo que le ministró a otro. Por eso a veces uno piensa, oye, parece, como me dijo un hermano en estos días, me mandó una noticia y me dice, pastor, parece que usted estaba ayer en mi casa oyendo la conversación que teníamos con nuestros hijos. <risa> Ven, es por fe que andamos, no es por vista. Es por fe que confiamos en sus promesas, sobre todo en medio de la adversidad. Es por fe que aguardamos su venida y que tenemos la compleja certeza de que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Toma todas tus aflicciones, ponle en una balanza y ponle a otra balanza todo lo que Cristo traerá consigo en su segunda venida y créeme mi hermano, esta, este platillo va a pesar mil veces más. 
No son comparables las aflicciones que nosotros tenemos aquí, por más agudas que sean, con la gloria que será revelada en nosotros cuando Cristo venga en gloria. Volviendo entonces a la pregunta del principio, ¿de quién depende que avancemos en nuestra vida cristiana? ¿De nosotros o de Cristo? Y la respuesta más completa es, depende de la obra de Cristo por nosotros y de su vida en nosotros que nos capacita para obrar en fe, viviendo para Dios en una gozosa gratitud por todo lo que Él nos ha dado de pura gracia. Esa es la respuesta Es simple Mis hermanos Nuestro nuevo yo Está vivo en Cristo Ese nuevo yo Como bien ha dicho alguien Ya no es un yo que anhela la autosuficiencia O la autoconfianza O la autodirección O la autoexaltación El nuevo yo aparta la mirada de sí mismo Y confía en el Hijo de Dios Cuyo amor y poder fueron probados en el Calvario Y luego sigue diciendo Desde el momento en que te despiertas por la mañana Hasta el momento en que te duermes por la noche el nuevo yo de la fe se desespera de sí mismo y huye hacia Cristo en busca de protección, motivación, coraje, dirección y capacidad para caminar en gozo y paz y justicia en Cristo por su Espíritu. Hace muchos años oí un acróstico y lo he dicho un montón de veces en, en diferentes sermones, así que si tú lo has oído antes no es que estoy sufriendo de Alzheimer. Es que de verdad es, es, Ese acróstico me ha servido tanto En mi propia vida como creyente Y como predicador Y, y es el acróstico Roca con doble A R-O-C-A-A Roca ¿Y qué significa ese acróstico? Primero, reconoce la R, reconoce, reconoce que tú eres un impotente, reconoce que tú no puedes hacer nada por ti mismo, reconoce que tú no puedes luchar con el pecado, reconoce que tú no puedes hacer ninguna buena obra con una buena motivación. Si somos predicadores y aquí hay pastores y predicadores, mi hermano, cuando ya está sonando el último himno y tú estás a punto de pararte a predicar la palabra, yo muchas veces me he visto a mí mismo casi de manera intuitiva diciendo lo que Spurgeon se decía a sí mismo cuando iba a predicar. Yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo, yo creo en el Espíritu Santo. Yo no puedo predicar la palabra de tal manera que bendiga al pueblo de Dios. Yo no tengo esa capacidad. Yo no puedo resucitar a nadie de los muertos. Pero Dios sí puede hacerlo por su Espíritu. En la predicación de su palabra entonces reconoce. Reconoce que tú no puedes hacerlo Segundo, ora Ora Señor, yo sé que yo no puedo Pero tú puedes Yo no puedo vencer las tentaciones Que seguramente voy a enfrentar en este día Señor, yo no puedo con mi orgullo Yo no puedo con mi egoísmo Yo no puedo con mi soberbia Yo no puedo con mi impaciencia Yo no puedo con mi ira yo no, yo, En mi naturaleza yo no puedo con eso pero tú eres todopoderoso, Señor tú has prometido en tu palabra Darme la gracia que yo necesito para poder vivir en santidad Entonces Señor por favor ayúdame Así que reconoce, ora, 
confía confía Señor tú lo has dicho en tu palabra tú lo has prometido yo confío en que tú eres un Dios veraz de hecho cuando voy a predicar casi todos los domingos yo digo eso en mi cabeza Señor yo no puedo pero yo te estoy pidiendo a ti y tú has dicho que tú vas a bendecir tu palabra y yo te pido que tú bendigas tu palabra entonces reconoce ora confía actúa no te quedes ahí paralizado con el miedo al pecado o como me dice un hermano yo a veces me pregunto si mi motivación será correcta no será correcta Ah, bienvenido al club todos tenemos esa lucha pero qué hacemos dejo de predicar porque tengo el temor de que tal vez en algún rincón de mi corazón la motivación sea el orgullo no yo tengo que predicar y pelear con el orgullo pero actúa no te, no te quedes ahí paralizado y después que hayas hecho lo que hiciste, ¿verdad? Para el Señor, agradece. Ahí está la otra. Señor, tú me ayudaste. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano. Qué bueno que la gracia de Dios no es en vano. Agradecele al Señor. Y eso le recordará a tu alma que toda cosa buena que nosotros podemos hacer es por causa de Él que mora en nosotros por su Espíritu. Eso es la vida cristiana práctica. Es una vida que no anula nuestro yo, pero en la que ese nuevo yo depende del Espíritu de Cristo en todo para que en todo Él reciba la gloria. Termino con estas palabras, que es una de mis doxologías favoritas en el Nuevo Testamento. Dice el autor de la carta a los hebreos, Hebreos capítulo 13, versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad. Pregunta, ¿quién es, ¿quién es el que hace toda obra buena en la voluntad? Os haga aptos a ustedes, a mí, para toda obra buena, para hacer su voluntad, pero ahora dice... Obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Somos nosotros los que vivimos, somos nosotros los que actuamos, pero en dependencia de ese Espíritu de Dios que mora en nosotros. Cristo vive en mí por su Espíritu. Eso tiene repercusiones monumentales para la vida de todo creyente. Bien, hasta aquí hermanos. A mi presentación pero tenemos ahora unos minutos para verdad Tomás sí. para tiempo de preguntas y respuestas ¿qué tiempo tenemos? pues hay muy poco ¿eh? <risa> <risa> bueno rápidamente alguna pregunta pero ¿cuántos minutos? ¿era una hora exacta? sí una hora exacta porque hay sí hermano Uh -huh. de Dios en él entonces sabemos que la divinidad en Cristo la justicia que recibimos es por su obediencia al Padre nacido de la ley, bajo la ley 
o porque es su divinidad. No, no, no. Gracias. gracias. Nunca su divinidad. Está hablando precisamente de esa obediencia perfecta de Cristo al Padre, desde la cuna hasta la tumba, nos es aplicada a nosotros cuando creemos en el Señor. Esa es la idea de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios a él lo hizo pecado, para que entonces ahora nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Pero es su justicia en su obediencia. No, nunca su divinidad. El hecho de que Cristo viva en nosotros no nos hace dioses, sino moradas del Señor. Sí, hermana. Primero es que el texto que citó de Romanos 12 es un texto sumamente complicado exegéticamente hablando. Y hay varias posibilidades para la traducción e interpretación del texto cuando dice según la medida de fe. Cuando Pablo dice nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura conforme a la medida de la fe que Dios ha repartido a cada uno. La pregunta que muchos se hacen es, ¿Pablo está hablando de la fe en el sentido de mi confianza en el Señor o Pablo está hablando de los dones espirituales, porque luego más abajo, Pablo comienza a enumerar una serie de dones y cómo nosotros debemos llevar a cabo esas capacidades que Dios nos da para edificar y servir al pueblo del Señor. Entonces, no necesariamente ese texto habla de una medida de fe en el sentido de una medida de confianza en el Señor. Ahora, todo creyente tiene la responsabilidad de fortalecerse en fe. Y una de las formas en que nosotros nos fortalecemos en fe es cuando en medio de las pruebas, sobre todas las cosas, en medio del, del, de la lucha, nosotros decidimos confiar y descansar en la promesa de Dios y no en las circunstancias. O sea, yo digo, bueno, a las circunstancias a mi alrededor me dicen que esto no tiene salida. Pero Dios ha prometido esto, Dios ha prometido esto, Dios ha prometido aquello y yo creo en la promesa del Señor. Cuando uno hace eso, la fe se fortalece. Y eso no tiene que ver necesariamente con la llenura del espíritu, aunque evidentemente una cosa está relacionada con la otra. El hermano Henry Tolopilo va a predicar ahora en la próxima sesión sobre la llenura del espíritu. Pero si ustedes notan, Colosenses 3.16, que citamos en el tiempo de preguntas y respuestas, y Efesios 5.18, se van a dar cuenta que son textos paralelos. Pablo dice en Efesios, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien... Sed llenos del Espíritu Santo Ok, se supone que a las cuatro terminemos Déjeme decir esto rápido Varias cosas, rápidamente Primero, sed llenos es un mandato eh, No es una sugerencia Así que yo tengo que ser lleno del Espíritu Santo Segundo, es un mandato en voz pasiva Eso no se ve en, en el español, pero sí se ve en el texto griego 
Así que lo que Pablo está diciendo es, déjense ser llenos. Tercero, ser llenos es ser controlado por. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vemos que dice que los fariseos se llenaron de ira y quisieron matar a Jesús. Ser llenos de ira es ser controlados por la ira. Ser lleno del Espíritu es ser controlado por el Espíritu. Así que ya tenemos que es un mandato, que es un mandato en voz pasiva, déjate llenar. Tercero, que tiene que ver con el control. Cuarto, ser llenos del Espíritu Santo es plural. Es decir, que Pablo no está hablando de una pequeña élite de supercristianos que viven llenos del Espíritu. Es que todos los creyentes de la iglesia, todos deben dejarse llenar por el Espíritu. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando lo comparo con Colosenses capítulo 3 versículo 16 me doy cuenta que el mismo resultado que Pablo enumera de la llenura en Efesios es el mismo resultado que Pablo enumera de la llenura de la palabra en Colosenses. Esposas que se someten a sus maridos, maridos que aman a sus esposas, padres que crían a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, hijos que se someten a sus padres, siervos que obedecen a sus amos, amos que tratan bien a sus siervos, la misma cosa. Así que ser llenos del Espíritu no es otra cosa que dejarte dominar por la palabra que el Espíritu inspiró y que está aquí en este libro. Entonces déjate controlar por la palabra y no por tu temperamento, no por las circunstancias, no por lo que te enseñó tu mamá. O sea, es, es pues yo digo esto de broma, pero hay mujeres que dicen, bueno, lo que pasa es que yo en mi casa había un patrón de que mi mamá nunca se sometió a mi papá. Ah, entonces, ahora que tú eres cristiana, por eso tú no te sometes a tu marido. Déjate controlar por el Espíritu que inspiró esta palabra. Y esta palabra dice, casadas están sujetas a vuestros maridos. Ahora, maridos. Ah, es que yo en casa tuve un papá que maltrataba a mi mamá, era mujeriego, yo nunca lo vi servir en casa, bla, bla, bla. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Entonces, maridos, dejémonos controlar por la palabra, que es lo mismo que dejarnos controlar por el Espíritu. 